1: Rubén Rubén Trujo Trujo ya ya estamos Bueno no nos ha dado la indicación el primo pero supongo que ya nos está grabando ¿Qué? Buenos días Buenas tardes o buenas noches Somos los impostores Él es él duerme, de hecho.
0: Mm, trujo. Tr trujo. Soy Trujo. Él y el trujo? señor...
1: Yo soy Ricardo Pollens y esto es Los Impostores en su versión 2010. Eso es una bolsa de cacahuates. Eso es un cacahuate japonés.
0: La cara de Ricardo es como si yo, estás echando perder todo mi esfuerzo. Todo tu esfuerzo.
1: No, no el, el tuyo. <ríe> Mira. Ni si que estuviera yo esforzando demasiado, no estoy sentado en un trono para hacer ese tipo de esfuerzos, digamos.
0: La vida no hay que tomarla tan en serio. La gente que nos está escuchando, ya para estar escuchando los impostores, por supuesto debe haberse dicho primero. Ay, no hay que tomarlo tan en serio, son un par de impostores. ¿No?
1: Sí. Supongo que sí. Esta es otra vez la bolsa de cacahuates... El ingeniero está las venas. Esta es una bolsa de frituras de harina... ...estilo chicharrón. Eh,
0: ¿Por qué eres tan técnico? Es una bolsa de chicharrones. Y ya.
1: Yo no le veo lo chicharronesco.
0: No bueno. Eh. No, por lo menos no son los chicharrones que te gusta ver. Pero mira...
1: Pasta de harina de trigo, aceite ¿Quién no de vegetal y recuerda la gente,
0: la gente que nos está escuchando, ¿quién no recuerda haber salido de la escuela? De cualquiera, de, de, de cualquier primaria, secundaria. Y ver el carrito de los chicharrones y las papitas y los churritos. Y era un placer. Ir con el señor para... Ay, pero póngale más chile, póngale más, más, más. más, más, más" y limón. Y te dabas unos atascones. Y por supuesto, eh, muchas de las escuelas que llevaban uniformes llevaban... Eh, playeras blancas o camisas blancas y quedaban con la salsa de los chicharrones hechas unos picazos había
1: digamos que una una, una lucha digamos como la que uno enfrenta con la tostada con el chicharrón no te, te vendían chicharrones de una extensión digamos así a ver otra vez cómo era la extensión entonces bañado en salsa de chile y limón irlo mordiendo ponía a ser una aventura de cuánto Era más un arte. iba a sostenerse sin hacerse añicos. Es como el arte de comer tostadas es siempre, digamos como la economía nacional está a punto de derrumbarse
0: toda. Y es un arte, verdaderamente un gran arte, el hacer que a un to completamente blandengue siga en su lugar. ¿Un qué, blandengue? Sí, porque es como el chicharrón, tú sabes que está se está con, con la salsa y con el limón, se está ablandando el chicharrón mismo Y en cualquier momento puede partirse, pero lo mismo pasa con la economía mexicana Entonces realmente nuestros 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 diputados, nuestros senadores son unos, unos, unos grandes chicharroneros Solo por, ¿Es porque sus chicharrones
1: son? truenan o porque están todos comiendo chicharrón?
0: Porque a todos nos tienen comiendo chicharrón. Eso suena casi, casi obsceno. Nos tienen no, todos no. comiendo
1: chicharrón. Bueno,
0: no, somos un país lactante en ese aspecto. Si tú te pones a pensar, en realidad dependemos completamente de ellos. Y lloramos, y lloramos, y lloramos, y nos dan un poquito de chichi o de teta. O como quieran decirle ahí en sus casas. Eh, nos amamantan este, cinco pesos de, de leche al pura o... Como, como antes había la, la Conasupo. Conasupo, sí.
1: Estaba yo pensando que había consignas en las cuales decían, ciudadanos no se metan con su cucu, puro chicharrón.
0: Y es que la gente va a decir, ay, estos son... Eh, de izquierda estos son de derecha estos son de es que no se trata de ser de izquierda derecha o centro se trata de que eres mexicano fíjate que el otro día eso eh, es fútbol no vamos derecha a mostrar... izquierda
1: centro es es fútbol no fútbol sí derecha izquierda
0: centro es la vida es fútbol. derecha centro izquierda en la vida en la vida tienes que tener una posición y muchas de las cosas pasan a un lado, al otro, en el centro, arriba y abajo. O sea, eh, no, no, es, no es que nos pongamos demasiado profundos. Es algo tan simple como eso. Mira, el otro día, y ahorita vamos a mostrar unas de las entrevistas, eh, hicimos un recorrido por el Zócalo del centro de la Ciudad de México. Esto con motivos personales que no tienen absolutamente nada que ver con las entrevistas que vamos a mostrar. Pero ya estando allí, en este gran espectáculo, y esto lo comentaba ayer con con el ingeniero, el primo Carlos Matamoros. Eh, de pronto ves, en la explanada del Zócalo de la ciudad, ves una pista gigantesca de hielo, ves un puesto de mmm, motos de nieve, ves un puesto para hacer muñecos de nieve, y había uno de, que era un tobogán de hielo, no sé que cuando tú ves esto que yo estoy describiendo, pero estás en Denver, Colorado, o estás en Aspen, o estás en Europa, en algún lugar donde la nieve es lógica, es normal, es tradicional y es parte de la vida de las diferentes, muchas generaciones que han vivido en esos lugares, es normal, está bien. Pero qué chingados tiene que hacer todo esto que estoy describiendo en el zócalo de la Ciudad de México, al lado al mismo tiempo de elotes con crema y queso, quesadillas, sopes y una señora que supuestamente venía de Oaxaca y estaba vendiendo playudas. Playudas uh -huh. oaxaqueñas.
1: Por supuesto. En el zócalo. Uh -huh. no es casi tan exótico como la pista de patinaje, ¿no?
0: Yo podría decir no manches, pero como yo te respeto mucho, no lo voy a decir. <risa> no, yo me pregunto. Tienes que ir hasta Oaxaca para una buena tlayuda, me temo. Yo nunca he estado de acuerdo... Eso es cierto, ¿eh? es completamente cierto lo que, lo, lo, lo que acabas de decir. Pero yo nunca he estado de acuerdo con la pista de hielo del PRD y de Brad. Nunca he estado de acuerdo... No porque, no porque sea mala, sino porque no tiene absolutamente nada que ver con nosotros y no nos brinda, no nos ayuda, no nos vitamina absolutamente en nada. Supongo que no
1: viene a ser, digamos, que una forma de de suplir carencias que, que no tenemos, porque de cualquier modo, somos un país que está por debajo del trópico de
0: cáncer. Casi todo, ¿no? Hay partes donde se nieva, ¿no? En Chihuahua, en Sonora. En Kril, ¿cómo no? Hay zonas muy bonitas de nieve, pero que están prácticamente colindando con los Estados Unidos y son zonas que dentro de los Estados Unidos geográficamente la nieve es lógica. Pero aquí no.
1: Yo creo que tienen una obsesión como neoyorquina
0: de hacer una Pista de hielo, ¿no? Bueno, tienen esa mirada, esa mirada malinchista que siempre nos han venido inyectando. En lugar de inyectarnos la cultura y el amor y el conocimiento por nuestras cosas, por lo que ya somos, de hecho. ¿Por qué estar viendo al extranjero y tratar de ser lo que no somos? Porque eso es lo que estamos enseñando a los chamacos.
1: De hecho, sí, es... Generalmente las pistas de hielo que existían antes eran en, en suburbios que eran de inspiración estadounidense en México. No tienes que recorrer varios kilómetros para llegar a ellos. Y aquí es como neoyorquino, pero no es neoyorquino, digamos, más que en niveles
0: de contaminación y demás. El gasto de energía. El gasto, el gasto en general es apabullante. No tengo aquí las cifras, pero lo que se gastaron en todo eso es impresionante, Rick.
1: Y bueno, podemos pensar que hubo un complot para inaugurar las, eh, con las, la construcción de la línea de metro que, que, que destruyó todo el Eje 7 eh, a finales de noviembre para que no pudiera hacerse la pista de hielo, que también es tradicional, afuera del puerto de Liverpool, en Insurgentes y Félix Cuevas. Qué bueno que corresponde básicamente a la iniciativa privada. De algún modo, pero este coincidió, ¿no? Podemos hablar... En términos periodistas, de un complot. Un complot. ¿El complot? El complot. Mira. El complot mongol.
0: Cuando estaba haciendo estas entrevistas, cuando estaba preguntándole a la gente a qué había ido al Zócalo, qué sentía, en ningún momento y por ninguna razón las familias se quejaron, sino todo lo contrario. La gente estaba contenta de tener un pretexto para pasear, para salir en familia, para distraerse un rato, para comerse una clayuda, un sope, alguna cosa, una nieve y caminar viendo todo lo que estaba sucediendo. Ahora la pregunta, ¿esto quiere decir que la pista de hielo está bien o está mal? Pues estamos en la plataforma del Zócalo de la Ciudad de México y está hasta el gorro de gente porque la gente viene a patinar y viene a las rampas de nieve y a las motos de nieve y a hacer muñecos de nieve este, voy a platicar con alguna de la gente este, estamos aquí en el Zócalo, está comiéndose una rica quesadilla, una gordita un... la
2: ayuda.
0: una clayuda, cualquier cosa, Oaxaca en el mero Zócalo ¿a qué, a qué vinieron acá?
2: pues supuestamente entrar a la pista pero hay mucha gente o sea que no vamos a entrar
0: ¿de plano no le van a entrar? ¿De dónde vienen?
2: Este Del Estado de México.
0: ¿Cuál es la idea en el momento que dices vamos a patinar en hielo al Zócalo? ¿Qué es lo que viene a tu mente? Divertirme un rato, ¿no? ¿Ya has patinado aquí en el Zócalo?
2: No, no es la primera vez que quería venir, pero no.
0: Pero de plano con tanta gente. ¿Fue tan divertido como imaginaste que iba a ser? Pues no, nada más estoy paseando. Pero está bueno como paseo, ¿no?
2: Sí, estoy sin
0: ¿Cómo empezó el 2010? ¿Quiénes vienen de la familia? Mira nada más quién viene aquí, unas princesas. ¿Cómo te llamas? Jacqueline. Ya, ¿eh? Como no todos se vinieron a patinar. Su mamá en familia. Vienen en familia. Pues que se la pasen muy bien. ¿De dónde vienes? De, de, de aquí del Metro Público. Aquí cerquita. Entonces, ¿te la vienes a pasar, Sabros? ¿Viniste a patinar? Sí, a mi hijo, pero no... Este... Pero está dura la cola, ¿no? Sí, está. está ¿Cómo dura. cuántas horas son? Como hora y media. Más. Como hora y media de cola. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Entrarle o no entrarle? Pues yo creo que vamos a venir mañana temprano. Mejor mañana. ¿Te parece que es un acierto o es un desacierto? Porque muchos lo atacan, muchos dicen, ¿cómo se le ocurrió brar a hacer este tipo? ¿Es bueno o es malo? No, es bueno. Yo digo que es bueno. Yo veo muchas familias. Es no, 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 no. Exacto. No, no, no. exacto. No, 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 no. Bueno, quién sabe, yo he visto lugares muy malos llenos de gente. Pero aquí la gente está bien, está divirtiéndose. Sí, ¿Vale eso? la pena para la familia? Sí, sí, sí vale la pena.
1: ¿Está bien o está mal? Es una discusión que... Eh, se extiende más allá de lo que es, ¿no? Si a ellos les eh, disfrutan de la, de la pista de hielo, ellos no lo ven como un mal, ¿no? De hecho, en el momento en el que dejen de, de montar la pista de hielo, en dos, tres, cuatro años más, la extrañarán. Le extrañarán, ¿no? Hablarán de cuando en México no nevaba, pero sí había una pista de hielo en el zócalo donde íbamos a comer la ayudas, esquites, claro. salves y patinábamos o es que intentábamos patinar porque esencialmente necesita cierta práctica y pericia y acabábamos esencialmente empapados.
0: Claro, hay familias que... ...su conversación al respecto... ...las memorias y los recuerdos... ...que esta pista de hielo dejó... ...en los años en que ha estado... Pues ...son esguinces o fracturas... ...o golpes... ...porque bueno pues no somos un pueblo patina patinador... ...pero ahí es donde a mí me molesta... ...y comentaba yo con Carlos... Eh, yo, ...a mí me molesta mucho... ...que en la conversación... Eh, ...que tiene que tener... Este, ...apariencias políticas... ...no hay de otra... ...porque tienes que hablar del partido que controla estas ideas y eh, tiene la capacidad en este momento de elaborar y de preparar y de llevar a cabo cierto tipo de cosas como lo es esta pista, me quiere confundir como pueblo, quiere confundir al pueblo diciendo bueno ahí está, no o sea a la gente le gusta, la gente está contenta, bueno quiere decir que está bien. Si la gente estuviera molesta, si la gente no estuviera a favor de esta pista, entonces querría decir que está mal. Y eso eso, eso no es enteramente verdad. Esto es una, una verdad a medias eh, muy, manipula, muy manipulada. Es una verdad política en ese Totalmente, sentido. por supuesto. es Completamente es demagogia. Porque tarde o temprano dices tú, mira, si en lugar de eso hubieran puesto en la misma placa, en ese cuadro del Zócalo, hubieran puesto cuatro 4, seis ocho canchas de fútbol rápido, estaría lleno de pamboleros, pamboleros que alrededor de esas canchitas están comiendo las mismas clayudas y los mismos sopes y los mismos esquites y las familias futboleras estarán, estarían ahí diciendo qué bueno que alguien lo hizo, estamos muy contentos, es una, es una razón para juntar a la familia para jugar, para jugar pambol se hubieran puesto eh, otro tipo de juegos, una feria gigante, muy bonita, de esas que nunca has tenido aquí. Pero es una feria. Como ferias tenemos muchas en los pueblos, en la provincia, en el centro, en todas partes, la gente estaría ahí comiendo las mismas clayudas, comiendo los mismos sopes y los mismos esquites, diciendo qué bonito que hay una feria de este tamaño. De la misma forma que el PRD había llevado también eventos culturales, eh, conciertos con gente conocida. y La gente los gozó. Estoy haciendo una... No se molesta si... ¿Y les hago unas preguntas? ¿Qué Los es esto? Los con una moneda es un periódico independiente ¿A huevo? Claro, sí, señor, ¿cómo no? Ay, cuéntame de este periódico El periódico es independiente, hecho por universitarios Es de protesta, es prensa libre ¿De qué habla? ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué dice? Que yo no diga Porque, pues... porque, porque el mexicano en, en general Yo creo que nos callamos muchas cosas que sentimos Y no las decimos Pues esto, simplemente esto, la pista Lo ven y no dicen nada ¿Por qué? Porque no saben cuántos millones de pesos Pagó el mexicano por él entonces lo vamos a tener que pagar con los impuestos nuevos que llegan en este año. Así de fácil. Ese es, una de, ese es uno de los puntos de vista. Otro punto de vista. ¿Cómo te llamas? Pues ¿Qué parece el vampiro? Vampiro. Pues que también todo esto lo hacen como una pantalla, ¿no? Igual la mayoría de las noticias para después este, inflar precios aumentar... Este, Ahora, ¿esta pantalla es cosas? buena o esta pantalla es mala? Porque yo veo muchas familias divertidas, tratando de olvidar el problema de todos los días. Veo un montón de chamaquitos que... De ninguna otra forma tendrían una nieve, tendrían un poder el hielo, ¿me entiendes? Hacer un muñeco de nieve. Yo creo que es una ilusión, pero ¿es una ilusión buena o es una es ilusión que ya depende, mala?
2: Ya depende del cristal con que lo veas. Muchas familias se entretienen viendo telenovelas o
0: fútbol. Sí. Eh, o sea, lo no personal es algo que en realidad, en lugar de fomentarte más, te hace que te retrases más. Tú estás ahorita haciéndole una propuesta a este periódico. Háblame de este periódico porque yo te puedo dar una moneda por un periódico. Okay. Pero esto, enséñamelo. ¿Cómo se llama? Es predico Machetearte. Machetearte. Articulos. ¿Es importante que el mexicano lea? Exacto, sí. ¿Es creo importante que, puerta, que el mexicano es se la entere? la puerta, ¿no? la puerta para toda la lectura. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, en que queremos un México sano, un México libre a leer. Solamente sí, el que lee una cosa y otra puede decidir sí, si sí, lo que sí, lee sí, es lo correcto o no. Sí, exacto. Entonces, eso es libertad de expresión. Sí. Pues gracias. gracias sí. Esto es México también. O sea, no importa qué le lleves tú a la gente, la gente quiere tener el pretexto y el estímulo para salir, pasear en familia y pasársela bien. Olvidarse unos cuantos minutos de lo difícil que es la vida, no solo en México, no solo en la Ciudad de México. Qué difícil es la vida cuando estás angustiado porque no te alcanza para la comida, para la renta, para el pasaje. Es básicamente a lo que me refiero. La gente solo quiere estar bien, quiere estar feliz. ¿Por qué no nos vamos a un corte musical mientras pensamos un poquito en esta, en este estrés, en esta angustia eh, que tanto, que tanto nos hace observar al pueblo como un pueblo que se ha pintado frente a nosotros como el pueblo de la esperanza y que espera mejorar al día siguiente, eh, sobreviviendo este difícil día. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a escuchar? No puede Rick?
1: decirse que espere sentado, ¿verdad?
0: Pues no te queda de otra, pero pues somos tantos que, bueno, tendrán que esperar parados muchos.
1: Bueno, podríamos oír algún tipo de e, invocación sobre la pauperrimidad de algunos ingresos. Un número como cero baro de los Poncho Kings. ¿Te parece algo, digamos, que... Eh, Exhilarante, o más bien por su cara dice como los Poncho Kings.
0: Aviéntalos.
1: Los aviento. Aviéntalos. Cero varo con los Poncho Kings entonces.
0: Estos son los impostores. El señor es Ricardo Pollens. Yo soy Trujo. Y esto es, esto es pura batucada.
1: Esto es pura batucada, yo no oigo la el ritmo, yo no veo las chavas, yo no regresamos.
0: Veo mi bolsillo y tengo cero paro, trabajo bien duro y nadie me hace el paro, no como, no duermo, ya no hago nada, me vuela la cabeza como una granada. Te piden una lana que te pagan mañana, te bajan un billete y te dejan sin nada, mordidas, impuestos, atracos, tú sabes, esto es lo que pasan dando por mis calles, cero paro, cero paro. Reservado para esos tiempos malos Ya no hay nada, caramba Debajo de la madre estoy vacío Acabaron, no más bien no me la acabo Es algo raro, macabro Saber
2: que te robaron en la plena luz del día Y en la calle te dejaron Hazme caso, amigo, piensa bien lo que te digo Si no te pasas de vivo, tú terminas de mendigo Se robaron, se robaron
0: Ahorita la verdad, prefiero otros setentas, no soy el indicado para hablar de la miseria Y no es que esté parado en los opulencia, más la role es cero barro y te lo voy a soltar Si no lo digo ahora, no cabré en otro lugar Cero barro, cero barro. Pues estamos de vuelta. Sí, ya sé que no era batucada, hombre, no era batucada. Eran cero cents. ¿Cero cents? Cero cents. Es, es un poquito como la economía mexicana, ¿no? Cero centavos. Pero lo que me molesta, Rick, es que hablamos de pobres, hablamos de riquezas, de sueldos, de, de salarios que se caen, de, de, de empleos que, que dejan de existir en lugar de que hubiera más empleos. Y los ricos siguen siendo ricos, los jodidos siguen siendo jodidos y están destinados a estar completamente jodidos. Y la clase media es la que hace pim, pum, pim, pum, sube, baja, sube, baja. Más y... bien bajan, pum, 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 No, no, lo pum, que pasa es, digo, rebota como una pelota de estas de esponja que rebota pum, en pum, una escalera pum, pum, que baja. No deja de rebotar, no deja de pensar que de pronto hay subidas sin importarle que haya bajado 18 escalones. Siempre piensa que esa subida es para arriba. Cuando esa subida es... La de los precios, dices. Los precios La suben. subida
1: de los precios es para arriba. Los sí.
0: salarios bajan. Los impuestos suben. Los empleos bajan. Eh, o sea, lo que nosotros tenemos que apoquinar... Al gobierno, a la vida cotidiana, cada vez es mayor. Yo no sé cómo lo veas tú. digo, Porque tú también vas a la despensa... Y pagas el, la escuela de tu hija y este tienes un montón de cosas que pagar. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo está esto de, de meterse lana para poder vivir? Es una lucha. Es una lucha diaria, ¿no? Digamos Eterna. que sí, es, un, es un momento de continuidad, sí. Pero en, toda, en todas luchas, en todas las peleas, llega un momento en que uno dice, bueno, perdió o ganó. Esta, esta pelea, si fuera de box, iríamos como en el round 18.936.942. ¡Plank, plank! Y dices, puta, ya no quiero, ya no quiero. ¿No? Contra Oiga, el hígado. don Lupe, don Lupe, por favor. ¿No? Contra el hígado. ¡Oh, oh, sí, oh! Contra o sea, el hígado. Oh. Estamos hechos pedazos en ese aspecto
1: entonces, cuando hace KO, no, 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 no no cuenten, no cuenten, levántenlo, levántenlo, ¿KO es knockout?
0: Sí, de hecho. Sí, yo ya, Don Lupe, Don Lupe, eche la toalla, Don Lupe, ya no quiero pelear. Y dices, está duro, ¿no? Está muy duro. Está pero muy bueno, duro. Pero bueno, te decía, pero... te decía, nos encontramos a un par de punks, un par de punks en, en el Zócalo que estaban distribuyendo una de estas revistas este que esta se llamaba bueno no me acuerdo pero una de estas revistas así de, de izquierda y que cuando empiezas a leer te das cuenta que bueno son estudiantes de ciencias políticas etcétera que está que está muy de libro no o sea el texto está muy verde todavía no tienen una posición específica real están más bien como repitiendo todo pues, lo que les enseñan en, en estos grupos de educación pero abiertamente están en contra de lo que está sucediendo. Por supuesto, esto, esto lo puedes ver en su forma de hablar, su forma de caminar, evidentemente en su forma de vestir y de mostrarse a la, a la gente. Pues eran un par de punks. Uno era el vampiro, el otro no nos dijo su nombre, pero este tenían una conciencia de que, por ejemplo, la pista de hielo era era nada más un pretexto, era taparle el, tapar el sol con un dedo, taparle el ojo al macho, como decimos. Eh, era Es como... Como darle a la gente la impresión de que todo está bien. Pero la pregunta es, como uno de ellos dijo, ¿no? ¿De dónde sale el dinero para hacer esto? Porque esto es, esto es una millonada. O sea, se gastan millones y millones para poner esto durante tantos días. ¿De dónde sale ese dinero? De las contribuciones de las personas físicas, yo supongo. El pueblo paga todo eso. Ahora la pregunta es, ¿a mí en qué momento me preguntaron si estaba yo de acuerdo o no? ¿A ti como pueblo? ¿A mí como pueblo? Si están usando mis contribuciones, si están usando mis impuestos. Porque hay gente, fíjate qué chistoso, hay gente que dice No, pero tú no pagas impuestos, güey. Hay un montón de gente que no presenta. El pago de impuestos anual o mensual, como deberían presentarlo. Eso es cierto. Pero de que pagas impuestos, pagas impuestos. En todo momento y lugar. En todo sí. momento. Todo lo que tú compras tiene un impuesto y tú lo pagas. Tu gasolina pagas impuestos. Tú pagas impuestos definitivamente. Entonces, si tú eres una persona que está dando dinero en cada uno de tus movimientos diarios, en una vida que puede durar... 60, 70, 80 años, lo menos que pueden hacer es preguntarte a ver si tú estás dispuesto o estás de acuerdo a que tu dinero también se utilice en algo. En una pista de hielo, por ejemplo. En una pista de hielo. Que está bien o que está mal. Eh, no, es, no es que esté bien o esté mal. Eh, sí divierte a la gente una vez que ya existe y ya está puesta, pero ¿no hay algo más que divertirse? ¿No hay no. algo más que una pista de hielo que dura unos cuantos días en los últimos, o sea, en el mes de diciembre y en los primeros de enero? ¿No podría con ese mismo dinero crearse un sistema, no nada más para el Zócalo, sino para las diferentes delegaciones en la ciudad, donde, se, donde haya programas interesantes deportivos, donde haya programas interesantes culturales? Yo me pregunto. Algo que dure todo el año y que ayude a la familia y a los muchachos y a las señoras a lograr cosas. ¡A lograr cosas! Cosas. Aprender a otros idiomas, leer diferentes deportes. Eh, no sé. Yo, la gente quiere, la gente le gusta. Si tú a la gente le das cosas buenas, las, la gente las usa. También las destruye, porque también hay mucho vándalo, pero, pero a la gente en general le gusta que que se que, que se le estimule estoy seguro de ello tú Yo eres padre no me gusta
1: ser estimulado en a ti a que te
0: gustaría por ejemplo para tu hija que el gobierno hiciera o que pusiera que tú no te tuvieras que pagar un dineral para que ella tuviera no sé, educación musical o idiomas o algo que tú sepas que le gusta a tu hija, ¿no te gustaría que el gobierno se tomara el trabajo de poner una institución, un centro cultural donde tu hija pueda ir y verdaderamente aprender? Existen esos centros, ¿no? Están mal usados de alguno u otro
1: modo, pero todas esas iniciativas son iniciativas que han existido y que se han muerto como plantitas que no riegas, digamos. Bueno, muchos hay de estos, toda, Hay sí, toda una infraestructura... Eh, social eh, y política que lo que vemos que funciona es digamos que el vuelito de, de, de lo que fue en un momento u otro, porque se espera que funcionen más allá de ciertas prebendas o ciertas concesiones, amparos o demás, no lo sé es, eh, existían las casas de la cultura en algún momento claro, que eh, serían los centros en los cuales se podría acceder a este tipo de... de eh, eh. Eh, divulgación cultural desde idiomas hasta eh, aprender a tocar un instrumento
0: bueno todavía más entonces lo que te estoy diciendo si estos evidentemente yo he estado en casas de cultura no solamente en la ciudad de méxico sino en diferentes lugares de la república mexicana o sea estos lugares existen porque esta idea que te estoy diciendo no es una idea nueva no estoy descubriendo el hilo negro eh, se ha se ha usado dinero, se ha tratado de invertir en cultura... en muchos momentos de nuestra vida social y política en México... se ha intentado, pero muchos de estos lugares fallecen en el intento... y lo que tú estás viendo es como cuando vas en el desierto... y en lugar de ver un animal, lo que estás viendo es su esqueleto... porque eso es lo único que quedó... y están las casas de cultura en muchos lugares... y esas, o sea, tú has visto cómo hemos crecido la población numérica cómo ha crecido en la Ciudad de México nada más por ejemplo, somos millones y millones no querría decir esto que cuando vas a visitar una casa de cultura que está puesta ahí desde hace 20 años tendría que haber 200, 300, 400 más de población utilizando los servicios de una casa de cultura y no, son los mismos 3, 4, 5 6 gatos la, más gente, o menos, sí. la gente que va y sigue yendo tratando de de utilizar algo, aunque ya no la atiendan, aunque ya no la cuiden, que no les interese. Y eso es, lo que me, eso es lo que me molesta. Porque quieras o no, las delegaciones y los delegados y la gente encargada, porque tarde o temprano es gente dentro de la nómina de un, de un gobierno que se encarga, por ejemplo, de dar clases de ballet, así como hay gente que está en la nómina para barrer los parques o para cortar los parados, los jardineros. Si tú no le pagas a los jardineros y no tienes gente que te, que te corte el pasto, vas a ver de pronto parques con, con los pastos crecidos y las plantas descuidadas. Sin duda, sí. Parques que vemos en muchos lados, en esas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un dinero y tienes un presupuesto que tienes que administrar y cuidar y que no estamos dedicando a para podar, regar y cuidar los jardines de las mentes de nuestras familias. Porque ves casas de cultura y ves centros culturales descuidados, olvidados, y que ellos mismos te van a decir es que no, no tenemos eh, presupuestos para eventos, para ideas, para clases. O sea, están muy, muy descuidados. Todo este dinero que se gasta en la pista, todo este dinero que se gastan en los, segundo piso, en los segundos pisos, ¿No podría destinarse un poquito para cosas que también afectan la vida cotidiana de las familias mexicanas? Es,
1: es que la respuesta que te puedo dar es que sí, es ambiguo todo tipo de, de, de acercamiento en ese sentido. Por una parte puedes convencerme, puedes convencer a, a, al público que nos está escuchando, pero eh, la cultura hay que recordarlo, es, es un lujo y hay que saberlo valorar en esa medida. Y muchas veces eh, eh, se pierde la perspectiva sobre el regalo que es una casa de la cultura o una extensión cultural dentro de una casa de la cultura, porque parece que es algo que sale de la nada. No quisiéramos pensar que ICA, que en este momento debe estar feliz con el contrato de la nueva línea del metro eh, le dijeran que está bien tiene que hacer las excavaciones pero que las excavaciones corren por su cuenta porque no existe suficiente presupuesto como para que se hagan ¿no? o en ese sentido las materias funcionan de, dependiendo en gran medida de a veces de lo consistente que
0: puedan ser como el concreto o de la demanda que puedan tener Sí, bueno, no pretendo, para empezar no pretendo convencerte o convencer al público. Solo externo mi opinión, como tú externa es la tuya, y la gente está en completa libertad, como lo estaba y como lo estará siempre antes y después de este programa, de externar sus propias ideas y de ponerlas y esgrimirlas en el momento que mejor les agrade y en la forma que mejor les convenga. A lo que yo me refiero, y no pretendo decir que le quiten dinero a la construcción de una cosa para hacer, para hacer cultura o para hacer escuelas o para hacer proyectos, lo que me preocupa y lo que me molesta es que todos bien sabemos que en un contrato para hacer un metro, que en un contrato para hacer un segundo piso, que en un contrato para hacer eh, ejes viales, ...hay una enorme cantidad de sobre dinero, de sobre costos, de sobre presupuestos. Sin duda. ¿eh? Para hacer una, un proyecto de estos que cueste mil millones, de pronto se hacen los proyectos por dos mil, quinientos, tres mil millones... ...porque esos otros millones sobrantes se van a utilizar para embarrarle la mano a un tipo, para darle la mano a otro... ...para que el contrato se, se vaya de un lado y no del otro... Hay mil razones en las que se gastan enormes cantidades de dinero y una cosa que cuesta mil te cuesta tres mil de pronto. Esto es tradicional, esto es, esto es bien sabido y nadie tiene los papeles o por lo menos los que tuvieron los papeles no tienen ya la vida porque estamos hablando de que esto es un juego sucio y esto es una mafia tremenda. Eh, se habla mal de los policías corruptos, se habla mal, se habla mal de los narcotraficantes pero sabemos todos que Salinas de Gortari es un marrano, sabemos que la gordillo es sucia, pero no tenemos los papeles para comprobarlo y eso de alguna forma como ciudadano te hace sentir impotente, no menos cierto, pero impotente. Sabes perfectamente que su sucede como, como, de la, como los guadalupanos saben que existe la, la Virgen de Guadalupe y no hay forma de convencerlos de lo contrario porque llega un momento que es una cuestión de fe. También es una cuestión de fe creer que te están viendo la cara. No tienes cómo probarlo, pero sabes que te están viendo la cara. Entonces, en, en este juego, en este juego de fe y de ilusión, Sí, es donde yo me digo mira yo sé que los políticos no solo de México sino de todos lados se llevan mucho del dinero del presupuesto de una cosa y de otra sabemos ya sean los de izquierda, derecha, del centro, de arriba o de abajo. Cuando llegan al poder, utilizan el poder para llevarse a sus bolsas muchas cosas, para, llevar, para, para traerle a su gente nuevos proyectos y trabajos. Y meten al primo, a la esposa, al hermano, al cuñado y se distribuyen los poderes y los dineros entre ellos. Esto no importa si es el PRI, si es el PAN, si es el PRD, el PT. o, o Bueno, hay partidos muertos de, hambre que, que, muertos de hambre que ni siquiera llegan a conocer el poder, pero todos buscan lo mismo. El mexicano sabe de antemano que su gobernante le va a hacer esto, pero tiene la fe, tiene la esperanza de que el ratero en turno le preocupe que su pueblo tenga cosas mejores porque el hecho de que te lleves dinero a las bolsas no quiere decir que no puedas hacerle un bien a tu sociedad el hecho de que tú te vayas a llevar dinero a las bolsas no quiere decir que no hagas un proyecto vamos a decir como el de los segundos pisos vamos a decir como el de de la reconstrucción y de alguna forma este mantenimiento de las calles y vías de tráfico de la Ciudad de México en este momento vamos a decir que se están llevando mucho dinero a las bolsas con estos contratos no lo dudo, no lo dudas tú yo creo que nadie lo duda pero por lo menos cuando terminen estas obras vas a tener una ciudad renovada vas a tener vías alternas para darle fluidez no sé si sea lo correcto hacer segundos pisos posiblemente no pero bueno eso es lo que están haciendo como una medida alterna para que puedas tener una vía un poco más rápida en una ciudad donde tu vía más rápida que es el periférico de la ciudad de méxico ahí se venden refrescos aguas cacahuates y tortas sí ¿Cómo es posible que en la vida en la vía más rápida de la ciudad hay horarios varios horarios en el día, donde te tocan en la ventana y te venden agua helada en cubetas.
1: Sí, hay ciertas zonas y cierto tráfico en el cual están ellos paseándose. Como Porque si estuvieras que...
0: hablando de un crucero, Rick. Es por eso que cuando alguien dice, y yo no sé si sea la mejor idea, pero por lo menos me está planteando la posibilidad de un segundo piso donde yo pueda llegar rápidamente, porque yo ya los he usado, yo paso mucho tiempo fuera, tú lo sabes, de la Ciudad de México y de México en sí, por mi trabajo, pero cuando yo estoy aquí y de pronto uso un segundo piso, nuevamente, después de muchos años, tengo una vía rápida y llego rápidamente desde... Televisa San Ángel hasta la Colonia del Valle y llego ahí en 10 minutos. Trayecto que antes de estos segundo pis, segundos pisos me llevaba una hora, hora y media. Entonces, bueno, sí funcionan momentáneamente estas cosas y ya sé que de todos modos están llevando una gran cantidad de dinero los políticos a las bolsas, pero por lo menos estoy usando algo que fue hecho para el pueblo lo siento mucho porque no tiene coche o sea, ¿me entiendes? es un poquito, es, 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 es la forma en que te ayudan, pero dices bueno, vamos a, a ayudar a que haya vías rápidas para la gente que tiene coche ¿qué pasa con la gente que no tiene coche? lo que decía hace rato los jodidos están predestinados a estar más jodidos y nadie piensa en ellos, Ah, bueno, posiblemente pero ese es otro tema ¿Por qué no nos vamos con un tema musical y regresamos con, con las peceras y con los camiones? y Porque es bueno, eh, tenemos mucha harina y muchos costales que llenar. ¿Qué, ¿Qué número musical se te ocurre a ti, Rubén? ¿Sabes que tengo muchas ganas? Yo soy un gran fan, durante muchos años fui un gran fan de Mannheim Steamroller. Mannheim Steamroller tenía un proyecto que se llamaba Fresh Air. sí. Fresh Air son varios discos, varias producciones, que a mí particularmente me gustan mucho. Son como seis, más sí, o menos. De hecho, son, termina con Fresh Air 7, que son temas navideños. que Es muy, muy bonito este, el Fresh Air 7 en ese aspecto. Pero sí, el proyecto era seis y, y culminan con un séptimo, que es básicamente para Navidad y temas de ese tipo. Pero a mí me gusta mucho de Freshers 3, de Fresh Air, eh, Fresh Air 3, el, un proyecto con un sonido que es uh, medieval. Es completamente medieval. Y tuve la suerte de, en mis años mozos, cuando estaba yo en la preparatoria, de poner de Shakespeare la fierecilla domada. Y utilizamos música de Fresher 3. ¿Por qué no escuchamos un poquito estos temas? Que si haces un poquito de memoria y tienes. Arriba de 40 años vas a recordar porque se utilizó mucho en la publicidad eh, en esos días. Me temo que sí, fue explotado. Súper explotado. Pero la Pero música de la publicidad no de es así. ¿no? <risa> Esto es Mannheim Steamroller, Fresher 3, Medio Evo. Regresamos. Medio
1: Evo. Evo y medio.
0: Fíjate que en mis tiempos jóvenes, en mis años de juventud preparatoriana, yo juraba que este grupo se llamaba Fresh Air. Sí, ha, ha habido
1: un poco la confusión entre qué era Fresh Air y qué era eh, Manheim Steamroller, ¿no? Tienes que eh, leerle un poco más al disco para enterarte que la banda se llama Manheim Steamroller. Lo que pasa es que, que no fíjate que en esos
0: tiempos yo no tenía... O sea, bueno, eh, yo estaba entre compañeros que tenían mucha lana yo no tenía mucha lana. Y ellos tenían, bueno, unas casotototas y aparatos, y entre estas cosas, bueno, ellos tenían esos discos que no era fácil conseguir ni eran baratos en ese tiempo. O sea, en ese tiempo no teníamos el mix-up así como en la esquina, ¿me entiendes? Estaba
1: discos Brillus, por ejemplo, donde bueno, podías conseguir esos discos, sí.
0: O sea, la, la gente de dinero sabía dónde. Y aquí tú eres un hijo consentido de los dioses. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente. Se cual... me está
1: inventando toda una no, historia no, yo.
0: No, no, no me digas, porque en tu casa yo conocí Cablevisión. ¿En mi casa conocí. Cablevisión? En tu casa yo conocí. Yo no sabía que era cable. Yo había escuchado de cable. Y sabía que la gente con dinero y capacidades tenía cable. Pero en tu casa de pronto vi unas cajitas cafés llenas de botones. Y yo dije: ¿Qué es eso? Este es el cable. Y veía unos canales, y en tu casa conocí MTV. Yo no conocía MTV. No conocías MTV. Ok.
1: Es. Él no conocía MTV. Es hora es. de que pongas un poco de violín así.
0: Fíjate cómo lo dice, lo dice como una burla. Pues bueno, yo no era rico. Tú eras un milloneta frustrado. De esos millonetas de torreón. Siguen inventándome un, un background.
1: <ríe> de un modo u otro, pero bueno... Milloneta frustrado, claro Bueno, sí tal vez un milloneta frustrado Porque no lo soy, no soy un milloneta Ah eh, bueno, no, no, no Air, Tal vez 3, no eras millonario Air, Pero bueno, 4. esto fue fresher Estaba la excusa de que yo eh, Hablaba en inglés, y me gustaba hablar en inglés Y lo hacía compulsivamente Y ver televisión en inglés me ayudaba En mi formación Va por supuesto. Sí, sí Sobre todo era. Y bueno, la, la, la justificación mayor para que mi padre pusiera el sistema de cable fue que, eh, por problemas de edificios en la colonia del Valle, la recepción del canal 2 llegaba con fantasmas. No, no, es, no, es, no, es, no es muy confiable la, la recepción porque rebota de tal manera de que nunca es fija. Y bueno, el canal 2, visto por. Eh, por antenas por de conejo, ¿no? Antenas de conejo o antenas puestas allá en la azotea, daba lo mismo. ¿no?
0: Daba igual, lo que pasa es que, bueno, la colonia del valle, como algunas otras, se había expuesta a un crecimiento muy rápido y empezaron a hacer edificios altos en grandes cantidades y esto empezó a problematizar, bueno. Eh, que estaba la gente acostumbrada a tener casas bonitas donde les daba el sol, donde tenías buena recepción, de, de mil cosas y como está como una película como Brasil, sí que, o, como peli, o Monty Python que, que habla de cómo crecen los edificios como, no sé, como, como setas, como hongos en un bosque, de la nada empiezan a surgir edificios y, y de pronto estás cercado Llega un momento que esa casa bonita que tú tenías, donde tenías una vista maravillosa y veías un cielo azul, ahora está rodeada de cuatro edificios gigantescos. Ya nunca tienes realmente sol, estás, vives entre sombras. Y además el, el, el azul del cielo, bueno, pues esto es una coincidencia o un accidente de esta ciudad. El día que salen las vacaciones o el día que por alguna razón no circulan los coches y todo el mundo está crudo o borracho, ese día sale el sol y ves azul el cielo y dices, ¡Mira! El cielo. Ah, yo recuerdo que antes de que cuando implementaron el, el no circula hace muchos años y, y, y sucedió esto del no circula de pronto pude ver nuevamente una visión que para mí era cotidiana de niño que era salir de la escuela y estaba el Eje 8 o la Avenida Popocatépetl, el Eje 8 Sur, ¿sí? desde prácticamente Plaza Universidad donde yo estudiaba a dos cuadras de ahí tanto mi primaria y del otro lado dos cuadras después eh, la secundaria yo salía al eje 8 y desde ahí viendo hacia Tlalpan, hacia Ixtapalapa tú podías ver el Popocatépetl y el Istaxihuatl. los podías ver como un cuadro y era precioso y en esta época del año podías ver los nevados y de pronto pasaron años en que yo no, no recordaba siquiera que había montañas ahí ¿No es tristísimo? Hay montañas entonces, en foto Sí, en, bueno, no, en estas fechas con, con, con el vaciado de la, de la ciudad Se ha podido ver de pronto, bueno, ha estado feón porque ha estado nublado Pero de pronto ves el cielo azul, ¿por qué? Porque bueno, hay muchos, muchísimos, miles y miles de automóviles No circulaban porque la gente estaba en sus casas Y eso era como un gran milagro ahora las montañas y el panorama está detrás de una enorme cantidad de, de edificios afortunadamente no tenemos la economía como para construir gigantescos edificios esto es bueno y es malo pero también me ha llamado mucho la atención rick carlos me ha llamado muchísimo la atención que en los últimos pocos años eh, muy pocos años han venido a construirse edificios de alta tecnología edificios de nueva generación edificios que no existían en méxico aquí en precisamente en el eje 8 sur eh, cerca de lo que es eh, universidad país por donde está vamos a decir que es el eje 8 sur y cuauhtémoc acaban de construir dos edificios gigantescos ...que van a tener lo que no tenían los edificios de estas zonas... ...que eran eh, albercas, gimnasios... Eh, ...eso no existía, eso es mucho muy americanizado... ...entonces están invirtiendo en construir cierto tipo de cosas... ...para que tú vayas y compres un nuevo producto... ...productos que no existían y la gente, bueno, pues empezamos a caer en esos juegos... ¿Me entiendes? Y esto va a pasar en, en, en todo. Esto va a pasar en todo porque la economía está cambiando, las, las opciones están cambiando y nosotros cambiamos y nos adaptamos a lo que nos vayan poniendo.
1: Yo creo que sí. No es que nos adaptemos, es simplemente que de repente es, ah, bueno, sí, oh, ok, ni modo. A eso, ah, ya, bueno, a ah, eso ah, llamo ah. adaptarte.
0: Que, que mucho Uf. es, bueno, ok, no adaptarte, pero la forma de adaptarte es... Aceptar las cosas como vienen. Te acomodas. No te queda de otra.
1: Vas en el, en, en este, en esta en este convoy de metro de la línea 2 azul de la Ciudad de México. Habría que hacer un poco de contexto para la gente que nos escucha fuera de la ciudad. A es, las el, es el metro de que corre de Tazqueña al Toreo. Exacto. Uh -huh. La línea azul. Sí, es digamos que una experiencia cyberpunk. La línea azul.
0: Es una de las Pasa líneas todo. primeras, es la línea 2.
1: Sí, justamente la línea 2. Después
0: de la rosa, que es la principal y fue la primera la primera línea construida aquí hacia el 68. Este, son líneas interesantes, pero ¿qué es lo que más te llama la atención de esta línea a ti? A mí no deja de
1: sorprenderme todo lo que sucede y deja de pasar, lo que es, viste la gente, lo que oye la gente... Y sobre todo lo que se les está vendiendo continuamente. no, Siempre estoy, digamos que, imaginando eh, situaciones cada vez más eh, tecnologizadas, aun cuando eh, esa tecnología está en contacto directo con esta, este segundo mercado, o este mercado, eh, ¿cómo le llamarías Turben? Eh, le dicen mercado. Eh, o economía eh, la economía ambulante, que... economía informal, ¿no? La informal no. en la cual eh, ya llegarán próximamente a darte iPods con los 45 éxitos o 50 o 1000 éxitos de, de la música tropical o la música Bueno, mira, no rock. me
0: no me extrañaría que oh, ellos Dios. empezaran muy pronto a vender eh, tecnologías parecidas al iPod eh, chinas seguramente, no me extrañaría porque a fin de cuentas la forma en que ellos funcionan es como funcionan este, los que te venden paraguas o los que te venden enormes cantidades de productos iguales en los cruceros durante por toda la Ciudad de México y esto quiere decir que llegan enormes camiones, enormes trailers a las bodegas del centro de la ciudad, Tepito siempre fue famoso por eso, pero ya hay bodegas en muchos lados y ya hay enormes bodegas de cargamento y descarga, este, por ejemplo, de, de poblaciones coreanas eh, que se empezaron a distribuir por, por todas las ciudades. De pronto veías coreanos eh, aquí, acerca de la casa, tu casa, este, empezaron a rentar grandes este, bodegas, por ejemplo, coreanos. Eh, yo lo recuerdo porque mi padre está completamente en contra de cierto tipo de manejos corruptos, y él estaba, tenía que ver con la delegación y les cerró uno de estos lugares a ellos eh, pero en realidad están utilizando esto para traer trailers de, de productos robados, de productos eh, chuecos, de productos de, de mil de mil procedencias este, y ellos son los que se encargan de darles a, a estos núcleos de vendedores este, ambulantes informales eh, productos de, de... los productos de... ¿cómo se les dirá? de tiempo, de temporada, ¿me entiendes? Que, que Entonces, como sí, son. pueden
1: ser de stock, de temporada, Por de supuesto, lo que haya, sí. ¿no? Por supuesto, sí, vender desde hay, hay herramientas,
0: ahorita hay herramienta eh, eh, de pronto te encuentras en los cruceros herramientas chinas a 20, 25 pesos, la caja de herramientas, dices que sí, deme 8. Claro, tratas de usarla y se rompe al, al, al tercer movimiento, ¿no? Y este pero bueno, sí es impactante que lleguen esos precios y están, o sea, la gente mucha gente no lo sabe y yo me quedé impactado cuando me explicaban por qué es que el fabricante y el productor mexicano no puede competir contra este tipo de productores, por ejemplo los chinos porque los chinos, fíjate lo que hacen estos, no todos, pero muchos, fíjate lo que hacen entre China y México eh, así como la Nao de, de, de China, la famosísima y en el trayecto lo que, lo que es impactante es que se cargan de chinos... ...se cargan de chinos que son... Eh, ...que van a producir, que van a hacer todo lo que se hacía... ...por ejemplo en Tijuana... ...y estas zonas los mexicanos iban a hacer este armar productos... ...bueno ellos los suben a los barcos y los barcos son las fábricas... ...entonces vienen fabricando los productos en el viaje de China a México por ejemplo... ...o de China a donde vayan a, a, a llevar el producto... Y ahí lo van produciendo y lo descargan al llegar. Las enormes ventajas que tiene el hacer este tipo de cosas es... Todos los tripulantes, incluso los que están produciendo, pagan por viajar. Los que, no, los que no se van a quedar en la fábrica y quieren llegar nada más a México, pagan. ¿ok? Y se ganan una lana en el camino, trabajando y armando y haciendo cosas. Eso es uno. Dos, tienen fábricas que al no estar en tierra sino estar en el mar, y el mar es propiedad en sus diferentes trayectos de diferentes países, es, este, no pagan impuestos. Estas fábricas no pagan ningún impuesto, porque están en mar abierto. Sí, en zona Todos. franca prácticamente. Y tercero, el dinero que le dan, el, el dinero con que pagan al obrero que está sobre el barco, es mínimo, es todavía más bajo que el dinero que le ofrecen a los niños en Tailandia O que le ofrecen a, a, pues a los productores en Tijuana O que le ofrecen en, en Brasil a los que arman zapatos y cosas de esas Todavía es mucho más bajo porque, porque muchos de ellos están viajando para llegar a otras tierras entonces, estos ganan por todos lados y por eso pueden ofrecer productos tan baratos, increíblemente baratos. Eso eso ha cambiado la economía del mundo, del mundo entero. Eso le ha bajado la guardia al país más poderoso del mundo en nuestros días, que es Estados Unidos, por ejemplo, y lo tiene hundido en una situación económica macabra. Por alguna cuestión de aranceles, por una cuestión de falta de competitividad en un Falta mercado. de competitividad, porque tarde o temprano para tú producir tu producto, tienes que pagar los costos que tú has creado en tu propio país y en tu propia parafernalia.
1: Exactamente.
0: Y, y, y comparado con lo que los chinos están haciendo, es imposible, es imposible la competencia. Tanto para México, como para Estados Unidos, como para diferentes otros países. Los únicos que de alguna forma se defienden un poco son los países que por otras características tienen este tipo de ventajas, como, como sería la India, por ejemplo. Que sí, son que millones y millones y millones y bueno, los, los que usan hasta morirse, ¿me entiendes? Es impresionante. Juegan
1: más o menos al mismo tipo de deporte en India que en China, ¿no? En Exacto. de de proletariado y tecnología.
0: Bueno, y es inevitable verlo y el mundo sigue cambiando, Rick. Cambia, cambia y nosotros cambiamos con él. Esperemos cambiar para bien. Cambiamos para bien. Esa
1: es nuestra expectativa, nuestra búsqueda. Digamos, lo que yo les explico a mis alumnos cuando les hablo de que existe una posmodernidad es porque no mejoramos verdaderamente, sino que tenemos los, verdaderos, los, los mismos Problemas, ¿no? La modernidad nos ofrecía un cambio, una evolución, había un camino, había un futuro y eh, ese futuro no, no existe en los términos en los que nos lo quisimos plantear términos utópicos o no utópicos, ¿no? La historia no habla de un proceso hacia adelante, es nada más una meditación sobre ciclos en última instancia.
0: Bueno, tal vez esa es la evolución hoy en día. Pero mientras evolucionamos y llegamos a un acuerdo sobre qué es la evolución misma, yo creo que es momento de despedirnos por el momento. Con un, si me permites, tengo muchas ganas de escuchar del nuevo disco de Harry Connick Jr. Harry Connick Jr. no canta maravilloso, no toca maravilloso, pero tiene una personalidad muy particular que a mí, a mí me gusta. Tiene este su, 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 su ¿Tiene panache, su, digamos. Tiene lo suyo, ¿no? ¿no? Tiene lo suyo.
1: En una oh. época en la que no tenemos crooners ya, viene a ser algo que viene a disfrutarse mucho, ¿no? Una tarde lluviosa y de frío, o digamos que para relajarse y tomarse el alcoholito, es, digamos es When Harry Met Sally, el soundtrack que hizo es <risa> sí. maravilloso, por ejemplo.
0: Nosotros los dejamos a ustedes mientras nos volvemos a escuchar. Nosotros somos los impostores. El señor es Ricardo Pollens. Y el estrujo. Y somos sus amigos, o oh, no, somos impostores.
1: Somos impostores, pero no somos impuestos. <risa> nos vemos cuando nos veamos. Nos oímos cuando nos escuchemos. Gracias.
2: Someday When I'm awfully low When the world is cold I will feel a glow Just thinking of you And the way But you're lovely with your smile, so warm and your cheek, so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight with each word your tenderness grows tearing my fear apart That laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm Won't you please arrange it cause I I love you Just the way you
0: de truco, los impostores y no más por chingar producciones